0: Salve, salve, jovem! Chegou o dia mais esperado da semana, é sexta-feira e está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou a Stephanie com editora do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. Fala, Marcelo, tudo certo?
1: Fala Esté, tudo certo? Sempre um prazer dividir o microfone virtual com você vamos vambora.
0: Vamos aí, pronto para mais uma rodada sobre papo tech business. Então vamos para a nossa escalada para saber o que, que a gente vai abordar nesse programa de hoje. Netflix no fight dos streamings contra a Disney.
1: Yukon chega para desafiar o Google e o mundo das buscas.
0: E rapidinhas, vendas do varejo que em queda, Elon Musk vende ações da Tesla e o giro das socials, YouTube, Instagram e Twitter trazem novidades. Bom, vamos para a nossa primeira notícia aqui, que é sobre... O Netflix que, como sempre, está no fight aí dos streamings, porque a gente sabe que tem muito streaming legal aí no mercado. E como não poderia ser diferente, quem que está aí no fight mais feroz aí é a Disney, né? O Netflix ultrapassou o Walt Disney valor de mercado pela primeira vez desde o ano passado, depois que a Disney alimentou preocupações sobre a desaceleração no número de assinantes no streaming. O salto foi de 27% no volume desde o final de julho e aumentou o valor de mercado do Netflix para 290 bilhões de dólares. O valor de mercado da Disney, no entanto, encolheu para cerca de 288 bilhões de dólares depois que as ações caíram 9% na quinta-feira. Não é uma diferença tão brutal, mas ainda assim, para quem tá nessa guerra aí, é, qualquer 10 bilhões é alguma coisa, né? O Disney Plus acumulou 118 milhões de assinantes em 2 de outubro, de acordo com um comunicado da imprensa que eles enviaram. E isso, te, isso representa um aumento de 60% em relação ao ano anterior. Mas também significa que a Disney Plus é, ganhou apenas 2 milhões de novos membros no trimestre fiscal dos últimos três meses. E isso, para eles, é um número baixo. O maior impacto desse número aí vem da Índia, onde eles perderam cerca de 2 milhões de assinantes no último período. E outros mercados, como Estados Unidos e Europa, tiveram um aumento de assinantes em quase 4 milhões, mas aí tem aquela queda né, versus a, a entrada e no fim eles ficaram com esses 2 milhões de novos membros é, no último trimestre positivos. Bom, fazendo um comparativo com o Netflix, que hoje é o maior serviço de vídeo por assinatura do mundo, o Netflix tinha 214 milhões de membros globais no final de setembro. E embora aí o crescimento do número de assinantes do Netflix tenha sido impulsionado por programas de sucesso como o Round Six, por exemplo, que foi o maior bafafá, né? O Disney Plus acabou perdendo em estimativa né, dentro de Wall Street na última semana. E é, o problema maior foi porque realmente o produto de streaming tinha aí um foco de crescimento nos próximos meses, mas acabou não rolando, né? Wall Street é geralmente mais otimista com a Disney do que é com o Netflix, Cerca de 78% dos analistas têm classificação de compra é, em relação à Disney, mais do que o Netflix. Quase nenhum recomenda a venda. E 73% recomendam o Netflix. Quer dizer, é, há mais pessoas apostando na Disney. É, o Netflix tem cinco classificações de vendas. E, então, tem gente que acredita que não deve ficar aí com essas ações da, do Netflix nas mãos. As metas de preço médio implicam 26% de aumento para a Disney e 4% para o Netflix.
1: É interessante essa disputa, essa disputa aí no mundo das ações, Esté, porque é o pioneirismo versus a marca. né? E Exatamente. É uma, é uma batalha legal para a gente ver quem é que vai se dar melhor. É, aliás, para a Netflix conseguir se manter no jogo, literalmente, aí, em relação às concorrentes, que, que, que têm outras frentes de negócio, é, e aí a gente está falando não só de Disney, mas também da Apple, Amazon e HBO é, A Netflix lançou nessa semana globalmente sua aba de games Dentro do aplicativo, tanto para usuários do Android quanto do iOS E esse foi inclusive um dos temas da news de ontem Se você não leu, então corre lá e dá uma olhada nesse assunto ah, Segundo dados da Mordor Intelligence O mercado gamer era avaliado em 173,7 bilhões de dólares em 2020 Muita grana e a expectativa é que em 2026 esse número cresça para 314,4 bilhões de dólares, uma taxa de crescimento anual composta de 9,64% ao ano, que é bastante coisa. A perspectiva é realmente boa, Sté, porque com a implantação do 5G, que está começando aí a rodar em vários países e de investimentos em tecnologias em nuvem, esse setor deve ganhar um novo impulso, sim. Além disso, o aprimoramento de recursos e equipamentos de realidade virtual e realidade aumentada nos próximos anos, deve contribuir para aumentar consideravelmente esse mercado, atingindo 216 milhões de usuários ao redor do mundo. Continuando ainda a falar de Netflix, uh, sem custo extra, a empresa começou a ofertar títulos básicos, como um, um joguinho de boliche e jogo de cartas, além de dois jogos originais da série Stranger Things, que é aquele dia de muita gente. A plataforma comprou em setembro a desenvolvedora de games Night School Studio, e colocou a nova divisão nas mãos de Mike Verdu, que foi vice-presidente de conteúdo de realidade aumentada do Facebook. Embora existam aí rivais de peso, né, como a Sony, a Microsoft, Nintendo, Google, a Netflix tem a vantagem de aproveitar de seus assinantes já disponíveis para faturar pesado no cenário gamer. É né, um público que já está lá e que de repente pode fazer o que se chama no mercado de upsell, né? Quando você é, passa a adquirir um serviço diferente da mesma empresa. Lembrando que essa não é a primeira vez que a Netflix se reinventa nos negócios, já que nos seus primeiros anos ela era uma locadora online de filmes com entrega em casa. Né? Então, Aliás, outro dia eu vi uma notícia aí dizendo que a Blockbuster, na época que é, era líder de mercado, teve a oportunidade de comprar a Netflix por uma pechincha, tipo 50 milhões de dólares, e, e aí parece que o CEO da, época, CEO da Black Blockbuster na época achou que era uma piada comprar a Netflix e não fazia sentido nenhum.
0: E agora eles devem estar se comendo de nervoso, né?
1: Ele deve estar tá vendo Netflix agora em casa e é um pouquinho deprimido. De pijama,
0: de pijama sem grana. Não, mentira, não deve estar tá sem grana, mas não deve estar tá com muito trabalho.
1: Bom, brincadeiras à parte aí, tem outra. A Netflix já domina o ramo de infraestrutura e tem no quadro de funcionários pessoas com conhecimento de sobra em otimização de banda larga, que hoje é um baita do negócio. Né? Uh, apesar dos concorrentes de peso, uh, eu acho que não é demais dizer que a Netflix tem todas as condições do mundo aí de dar os primeiros passos nesse mercado, ainda mais firme do que os rivais Google e o Stadia.
0: Sim, também acho, até porque né, já está todo mundo lá dentro consumindo é, é, vi, é, filme, seriado, né? então já é uma casa conhecida das pessoas, né? agora é só consumir outro tipo de conteúdo, né? é fácil. Bom, vamos lá para a nossa segunda notícia, que é o seguinte, é, tá no ar aí um novo motor de buscas, que é o You.com e foi lançado em versão beta essa semana, como um grande concorrente do mercado, que hoje é totalmente dominado pelo nosso colega Google, né? que, aliás, já virou um verbo, né? vamos vulgar. O site foi, foi fundado por dois ex-funcionários da Salesforce e passou por uma rodada de financiamento de 20 milhões de dólares que foi liderada né, pelo próprio CEO da Salesforce, que é bem conhecido, que é o Mark Benioff. A plataforma traz uma interface bem diferente da maioria dos serviços que hoje estão disponíveis, falando aí mais de Bing e de Google, é, que são os mais populares, né? E eles têm um painel de resultado organizados horizontalmente por categoria de fonte, ao invés de ter aquela lista vertical de links. E essas fontes são exibidas em categorias como resultados da web, assim, como se fosse um compilado de vários outros motores. E aí também tem os sites de notícias, vídeos, postagem em rede social, tipo Twitter, LinkedIn e Reddit. Então, ele é um pouco mais categorizado, fica um pouco mais fácil de você saber da onde vem aquelas informações que você buscou. Para fazer a varredura de resultados, o You.com conta com uma base de cerca de 100 apps e plataformas de conteúdo. O Richard Socker, que é fundador da plataforma, disse para o site Fast Company o seguinte, às As vezes você pode ter uma tonelada de conteúdo útil de um tipo de fonte, mas em uma lista vertical é muito difícil para você ser capaz de ampliar mais dessas fontes sem sacrificar todo o resto. O You.com também permite que os usuários avaliem positivamente ou negativamente as fontes de cada categoria. E aí, dessa forma, são exibidos em primeiro plano sites com mais votos positivos. E o contexto da busca também acaba influenciando a forma com que os resultados são exibidos. Então, por exemplo, em alguns casos, é, você pode encontrar trecho de, de várias notícias ou de sites especializados no lugar de apenas listas de links. E o site também procura encorajar as pessoas a clicarem em vários outros sites, né? sites diferentes. Então, tem uma dinâmica diferente e acaba contando muito também com, é, com a ajuda dos próprios leitores, com os próprios usuários, né? porque quando você acaba avaliando positivamente ou negativamente, você tem aquela chancela de quem está ali junto com você pesquisando na web. O serviço vem com uma promessa de oferecer ao usuário de aos usuários a entrega de informações mais relevantes para ele e, para isso, oferece também mais poder de personalização, de modo que é possível também organizar os painéis de acordo com o seu interesse. Outra coisa muito legal, né? Você tem essa customização aí da forma como você quer pesquisar. Por conta de toda essa reorganização, que é um bem diferente mesmo do que o pessoal encontra no mercado, é, esse novo buscador parece até ser confuso para algumas pessoas, porque a gente está muito acostumado com o modelo tradicional. Mas na versão beta, é, parece ser bastante interessante para quem gosta de se aprofundar em assuntos, em assuntos mais é, profundos mesmo, né? em vez de ter só essas respostas mais rápidas. Pode ser um novo tipo de busca na internet, né? E que com certeza vai atrair aí um grupo de pessoas que não deve estar satisfeito. Não é possível que está todo mundo satisfeito com o Google ou com o Bing ou com outros poucos que a gente tem, né? É muito mais um hábito, talvez. O You.com chega também com uma proposta de oferecer mais privacidade ao usuário em relação ao Google. E isso eles acertam em cheio, porque hoje é o grande calcanhar de Aquiles do Google, né? E é, o site garante que não vai vender informação dos usuários, nem veicular publicidade direcionada, como que acontece no Google. O que acaba levantando aí também uma dúvida de como que a empresa vai ganhar dinheiro. Mas eles devem ter alguma carta na manga aí. No caso, é, também é possível fazer pesquisa em um modo customizado, registrando essas buscas que não deram certo e que precisam ser melhoradas ou também tem um modo privado em que é, nada fica salvo na plataforma, você escolhe a melhor forma de usar. Quer dizer, é, realmente tem várias funcionalidades, talvez que é, sejam de melhoria né, em relação aos outros é, buscadores, mas é uma questão de hábito mesmo das pessoas trocarem o Google por um novo buscador. né? E também precisa ver se a empresa vai para frente, porque, como a gente falou, não se sabe ainda como que eles vão ganhar dinheiro, já que eles não querem usar, não querem vender publicidade.
1: É, e tem ainda mais um ponto aí, que é saber quão preocupadas as pessoas realmente estão com, suas, com a sua privacidade nos buscadores, né? Porque... Sim, é
0: a maioria nem sabe, Porque, né?
1: assim, é, é... vou lançar um desafio aqui, né, pra você que tá, tá ouvindo a gente, você sabe pra quantos aplicativos terceiros você já deu permissão no Facebook? Outro <risos> dia eu fui lá olhar minha lista e minha lista estava é grande. absurda, né? né?
0: Não, e agora, né, não tem aquele meme que fica falando estou vivendo ou estou aceitando cookies na internet? Porque é isso também, né, teve esse lance da, é. da, de LGPD e tal, e a gente tem que ficar aceitando cookies, e se acaba aceitando, porque você tá ali no dia a dia, você quer informação rápida, você aceita tudo, porque né? Porque a dinâmica é muito
1: rápida, a internet é muito... Você vai passar cinco minutos lendo um termo, por exemplo? Provavelmente não, né?
0: Exato. Então
1: é, é mais confiar em, no, no, na, na qualidade da proteção dos dados Que as empresas oferecem E também no propósito Na finalidade do, da utilização né? é, Então com, com tudo isso que você falou Aí o .com se junta a uma lista crescente E seleta também né, De pequenas empresas Dispostas a enfrentar a gigante das buscas a Google Que domina nada mais do que 92% das buscas globalmente Olha que impressionante Uh, DuckDuckGo, StartPage e Mozilla Firefox prometem mais privacidade, mas nenhuma delas afetou ou chegou a afetar significativamente o domínio do Google. Ou seja, não vai ser fácil mesmo para a U.com uh, tentar pegar um pedaço da, da fatia desse bolo. Acho que nessa essa altura do campeonato, todo mundo já sabe aí, a gente está falando de privacidade, né? Que o Google usa informações pessoais dos usuários para publicidade direcionada. Mas a empresa diz que está tentando se adaptar para aumentar os níveis de privacidade, especialmente depois da atualização do iOS 14.5, que dá mais poder de controle de dados pessoais aos usuários do iPhone. E o mecanismo de busca também oferece dicas sobre pesquisas particulares. Bom, com os reguladores antitruste de olho nos negócios do Google, esse é, sem dúvida, um momento mais propício para a chegada de uma plataforma de busca rival. Vale lembrar é, que o Google procura amarrar o seu domínio com seus próprios serviços, né? é, definindo o motor como padrão no navegador Chrome no Android, por exemplo, que é o sistema mais usado no mundo. Então a empresa geralmente é, procura encorajar as pessoas a utilizar seus serviços, né? como o Gmail, o Google Docs e tantos outros que tem por aí.
0: Sim, é bem difícil a gente conseguir se, se livrar do Google porque a gente tá, ele está em Todos os lugares, né? Quando a gente vai avaliar no dia a dia, a gente, pelo menos assim, eu não sei vocês, mas a gente usa, por exemplo, tudo do Google no, na, na NZN, é muito ah, difícil você e a se livrar realmente. É muito boa, né? Exato, e aí tudo se encaixa perfeitamente, então é, é bem complicado mesmo, não é uma tarefa fácil, mas olha, eu bato palmas para quem queira tentar fazer isso, só de tentar já é, já é um grupo muito. É ambicioso, né? Bom, vamos para as nossas rapidinhas? O que, que você conta aí, Marcelo?
1: Vamos lá. Uh, eu conto que, de acordo com dados do IBGE, as vendas do varejo brasileiro caíram 1,3% em setembro em relação ao mês de agosto. Essa é a segunda queda consecutiva após a alta do ano no mês de julho, quando o varejo exibiu crescimento de 3,1%. O segmento acumulou alta de 3,9% nos últimos 12 meses, mas caiu 5,5% no comparativo anual. Esses resultados, até foram pior do que o esperado pelo mercado. De acordo com a empresa de análise de dados Refinitiv, a estimativa era de queda de 0,6% das vendas em setembro, na comparação com agosto, e de uma baixa de 4,25% frente a setembro de 2020. O principal motivo desse efeito negativo vem da inflação, o que tornou as, mer as mercadorias mais caras. As atividades que mais sofreram nas vendas foram equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, queda de 3,6%, móveis e eletrodomésticos, 3,5%, combustíveis e afins, não precisa nem dizer porquê, né? queda de 2,6%, mas o maior peso na formação da taxa de setembro foi dos supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, em menos 1,5%. Houve um saldo positivo apenas nos ramos de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos de perfumaria e de cosméticos, uma alta de 4,3%. Desde o começo da pandemia, uh, Esté, o varejo brasileiro vem mostrando volatilidade no faturamento. Tá? Foram três picos negativos, abril de 2020, março de 2021, e setembro de 2021, e pelo menos dois picos de altas, outubro e novembro de 2020 e julho de 2021. O encolhimento das vendas de dezembro de 2020 e janeiro desse ano aconteceu por conta do fim do auxílio emergencial, já a recuperação após março veio aí junto da redução das normas de distanciamento social e da reabertura, ainda que gradual, dos comércios.
0: Bom, eu conto que o Elon Musk vendeu nessa semana 5 bilhões de dólares de ações da Tesla, de, aco de acordo com os dados divulgados pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a famosa SEC. Ao contrário do que se pode imaginar, as transações não têm relação com a enquete que o Musk fez no Twitter no sábado passado? pois estavam previstas desde setembro. Mas vale lembrar aí o que, que ele fez, na enquete ele questionou os usuários se deveria vender 10%, 10 das ações da montadora para pagar os impostos. No caso, essa seria uma resposta a uma proposta de taxação sobre ganhos de milionários e bilionários que está em tramitação no Congresso dos Estados Unidos. Cerca de 58% dos participantes da enquete disseram que o Elon devia sim realizar a venda que poderia render 21 bilhões de dólares. Mas o, o Elon Musk disse na Thread que não recebe salário ou bônus de suas empresas, apenas ações. Assim, segundo ele, o único jeito de pagar imposto seria pela venda desses recursos. A enquete derrubou as ações da Tesla em 5,24%. Hoje, pessoas com esse nível de riqueza só pagam imposto se venderem ações e suas fortunas não passam por tributação já que não recebem salários ou tem empresas com outras categorias de negócios. Quer dizer, é complicado aí de você realmente taxar essa galera se não for dessa forma aí.
1: Ó, ainda tem mais rapidinhas aqui pra gente comentar e eu vou começar falando do YouTube. O serviço informou que vai ocultar o número de dislikes exibidos sobre os vídeos. A ideia é impedir que ações coordenadas principalmente de haters, ganha impulso e prejudiquem os conteúdos postados no site. O botão de dislike, porém, vai continuar existindo, tá? É, de forma que as pessoas poderão votar normalmente, enquanto os números de votos poderão ser vistos apenas pelos administradores dos canais.
0: Ó, oh, e olha só, o Instagram também tem novidades, né? O chefe do Instagram, o Adam Mosseri, disse essa semana que a plataforma está testando um recurso chamado de Take a Break, ou seja... Dê um tempo aí numa tradução livre. O objetivo é enviar alertas de descanso quando os usuários passarem muito tempo na rede. Especificamente, o recurso vai enviar mensagens de descanso no feed, que poderão variar entre 10, 20 ou 30 minutos, conforme o interesse de cada usuário. O lançamento já está previsto para o mês que vem, e o teste desse Take a Break é, vai ocorrer em meio a uma intensa crise de imagem das plataformas da Meta, que é o nosso querido antigo Facebook, devido ao vazamento de vários documentos internos da empresa, que já até ganhou o nomezinho de Facebook Papers, que gerou uma série de reportagens de vários veículos, como o Wall Street Journal, por exemplo, com testemunho da ex-funcionária Frances Hogan, né, que falou para o congresso dos Estados Unidos e vazou um monte de informações. né? As pesquisas internas da companhia mostram que o Instagram causou vários efeitos ruins, sérios distúrbios em adolescentes, como vício na rede e também distúrbio de imagem e até pensamentos suicidas. Por isso que os participantes do estudo também disseram que não ter autocontrole sobre o uso da plataforma é muito ruim e aí Usando disso, daí, eles estão criando essa nova ferramentazinha para a gente dar um tempo.
1: Pois é, o nosso glorioso Twitter também tem novidades. O Twitter formou uma equipe dedicada a trabalhar numa futura divisão de criptomoedas chamada Twitter Crypto. De acordo com a empresa, esse vai ser um centro de excelência para os projetos de blockchain. A iniciativa tem três objetivos principais: usar criptomoedas como forma de pagamento aos criadores explorar como as tecnologias de blockchain podem ampliar esses ganhos e liderar os esforços para tornar o Twitter uma rede social descentralizada. Segundo a empresa, abre aspas, existe um interesse enorme e crescente entre os criadores de usar aplicativos descentralizados para gerenciar bens virtuais e moedas. Fecha aspas. Esse não é o primeiro projeto do Twitter em criptomoedas, tá? É, já faz alguns meses que a empresa passou a permitir que alguns usuários enviem e recebam gorjetas em Bitcoin. O CEO Jack Dorsey vem defendendo o uso dos criptoativos em diversos eventos e tem também ampliado recursos para transações desse tipo em sua empresa Square. Recentemente, o Dorsey anunciou que vai criar uma carteira específica e um sistema de mineração para Bitcoin na fintech. Vamos acompanhar.
0: Sim, quem não está mexendo com criptomoedas não está entendendo nada do que está rolando, né? Está todo mundo aí aproveitando. Bom, chegamos aqui na nossa hora da recomendação. Você tem uma recomendação aí? Quer que eu comece?
1: Olha, para a gente mudar um pouquinho a nossa, nossa tradição, vou, pode começar, esta. <risos> <risos> Boa!
0: Bom, eu trago aqui uma, uma recomendação que é para quem está sem tempo, tipo eu. Quem está sem tempo, irmão, é trazer um curta de menos de dois minutinhos, mas que é super maneiro, que traz um conto de mistério, que foi inteiramente gravado no iPhone 13. É, ele foi apelidado de Who Done It? E foi feito através do modo cinematográfico, que rende altas transições de foco, efeito de profundidade... Assim, é, elimina a necessidade de várias panafenalhas aí para fazer uma produção mais simples, mas com qualidade, né? Então é bem inspirador para conhecer essa novidade aí é, 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 vale a pena e é só dar um play, porque tá no YouTube e você vai gastar dois minutinhos vendo isso, que é bem diferentão.
1: Olha, Estel, o pessoal vai achar que a gente combinou, mas a minha dica também é para quem tá sem tempo, irmão, viu?
0: <risos> sério? <risos> sério. Então imagina como foi nossa semana, né, pra gente pensar nisso. É, mas enquanto
1: você tá falando de dois minutos, eu, tô, eu vou falar de 15 minutos, tá?
0: Tá, tá bom, ainda tá Mas não são tá, os 15 tá minutos tá de
1: fama. A Ótimo. dica é a seguinte, é um aplicativo que se chama Blinkist. O que, que ele faz? Ele resume livros e podcasts em 15 minutos. Olha que ótimo! Então a ideia é uma ideia sensacional. Só que só que aí você tem tem vários planos no aplicativo, né? Tem um plano que é gratuito e que é mais interessante porque você não escolhe o que vem. Então pode vir uma um, um podcast sobre física quântica, ou pode vir, sei lá, um livro sobre literatura espanhola, por exemplo. E daí você Olha ouve um resuminho lindo. ali em 15 minutos e, e aí consegue, enfim, ampliar o repertório sem precisar ficar Procurando muito tempo aí, né? Porque a rotina de todo mundo tá bastante agitada, né? Esse aplicativo Blinkist tá disponível aí tanto, tanto para iOS quanto para Android só em inglês, tá? Por enquanto,
0: legal! Boa dica, gostei. Bom, é isso aí, a gente chegou no final de mais um debriefcast. É como sempre, eu tenho umas recadinhos. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, a gente tá como debriefoficial. Tem também um e-mail para feedback, comentário, sugestão de pauta que é o newsletter.com.br. E se você perdeu as nossas news da semana, corre lá, porque a gente falou de coisas muito boas, como sempre. É, vou dar só um pequeno spoiler aqui. É, a gente falou sobre o Chipocalipse, que a gente chamou, que é o apocalipse aí dos chips, né? Que todo esse impacto que o mercado está sentindo com a falta de chips. A gente falou também um pouco da, do, mercado, do Netflix no mercado de game, a gente deu uma aprofundada nessa parte. A gente falou sobre é, Smart City, num, num, num modelo mais é, evoluído aí. Então é só correr lá na sua caixa de entrada para ler. E é isso aí. Muito obrigada pela parceria, Marcelo. Valeu. Obrigada pela companhia, jovens, e a gente se encontra toda semana às sete da manhã na sua caixa de entrada ou às sextas-feiras por aqui a partir das duas da tarde. Falou, Briefers. Tchau, tchau.
1: Tchau.